0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Takže Vítku VK, vítejte, jste rovnou vy vysílání, to máte za to a můžete si vzít slovo. Hezký večer.
0: Ahoj VK, VK, ahoj Martine, zdravím tě, čau, zdravím, přeju krásný pateční večer i tobě, i posluchačům od mikrofonu a Zdraví Vítek, já jsem rád, že jsme se tu setkali, že jsme se tu všichni spojili, jak na té příjmové, tak na té vysílací straně, takže jsme tady všichni pohromadě a
2: zdravím zároveň šéf redaktora Aronic News, pana VK, Vítek, hezký večer, ahoj o hevitku a hemortě zdravím a tady byl dneska přesně, jenom jsme ještě mluvili e, spolu s Vítkem, že jo? jsme zdrbili kdekoho a ještě interní věci jsme probírali takže jinak já jsem tady byl prakticky přesně. E, my probereme zase aktuální témata z domova i ze světa aby si to užijete povinně samozřejmě protože to, aby jsme s toho měli radost, že jo. No a já doufám, že teda dneska se vám to bude líbit, že to nebude příliš negativní když tam bude spousta velkých špatn No a my se pustíme do prvního tématu, víte, to uvede, takže vám přeji krásný poslech. My se pustíme do prvního tématu,
0: je to takový ten kámen, když hodíme do prostředníka do toho epicentra, tak ty kruhy postupně, jak se začnou rozšiřovat, tak začneme v tom epicentru, a to znamená, začneme tu zemskou informací v České republice a potom to postupně budeme rozšiřovat do té světové globální úrovně geopolitiky. Takže v České republice máme mnoho informací, ale tu nejistěžnější, kterou vybereme, no jednu ze z těch nejdůležitějších, je, že Ukrajinec, který používal v České republice falešný bulharský pas, dostal za brutální vraždu jiného Ukrajince od Českého soudu jenom 8 let. Vyšší trest by totiž vrhlu na ukrajinské uprchlíky v České republice předsudečné a negativní světlo. To ale není všechno, protože Ministerstvo obrany začalo nahlížet do evidence obyvatel České republiky za účelem brané povinnosti. Odhalují roční výpisy z datových schránek. Je na čase po pomoci Ukrajině mobilizovat ukrajinské muže ukryté v České republice, protože co probíhá teď? Česká zločinecká vláda sonduje Čechy přes datové schrámky, aby bojovali za Ukrajince na Ukrajině. Přitom uprchlé ukrajinské muže tady u nás v České republice, kteří jsou tady u nás ukrytí, tak nechávají na pokoji, že? To znamená, že všichni ostatní by měli bojovat jejich válku VK.
2: Já bych odkázal na ten poslední článek na Aeronetu, který teď vyšel před několika minutama a je tam aktuální novinka. Je to video přímo z Bachmutu. Evgenij Prigožin, šéf PMC Wagner Group, natočil nové video, kde vyslal se a natočil vzkaz Volodymy aby nařídil evakuaci odklíčeného Bachmutu. Jednotky Wagnerovci začali totiž v ulicích Bachmutu nově bojovat proti folkšturmu. Ano, Ukrajině došli vojáci. Afu je bez e, profesionálních vojáků, všichni jsou pozabíjeni. A Kiev začal v Bachmutu nasazovat civilisty, starce a těti úplně stejně jako v posledních dnech třetí říše v Berlíně. No, já jenom tě
0: především bylo to dokonce i na Ignesu, jo? Tak to už je co říct, tady ta informace, je že bez ruky. Ano,
2: tak to je to je ukázka toho, že situace je velmi špatná. Nemají vojáky. A to je obrovský vykřičník, obrovský alarm, který míří ne do vlastních řad na Ukrajině, ale míří především směrem k nám do Evropské unie. Protože to, co jste viděli minulý týden, jak unikl dokument slovenské vlády, že hnutí republika, pan Milan Uhrík tam měl to povídání na té tiskovce, ten dokument o tom, že se chystají asistenční mise Evropské unie, cvičení ukrajinských vojáků nejprve na území členských států na to a později v dohledné budoucnosti, budoucnosti přesunutí těchto výcvikových programů Včetně vojáků na to směrem na Ukrajinu je zase o něco blíže. Ruští pozorovatele na pozorovatele na uh, ruské televizi uh, už uh, vlastně včera uh, zhodnotili situaci uh, v tom smyslu, že v téhle chvíli začne ukrajinská vláda. Pravděpodobně nějakými utajenými, skrytými tajnými kanály, nebude to veřejně, ale zatím neveřejnými kanálami, kanály, začne teď žádat země Evropské unie o vyslání vojáků na to. Jinak? Jinak rusové přejedou ruské obrané linie a rusové zvítězí na Ukrajině, což Západ nechce připustit. V této chvíli tedy už je to jenom o tom, jak se to zaonačí v Evropské unii a v zemích NATO. Teď v těchto chvílích politici v EU přemýšlí, jak to udělat, aby mohli vyslat vojáky na Ukrajinu, ale tak, aby to nevyvolalo bouři, nevoli a protesty protiválečné a aby to nevedlo ke kolapsům evropských vlád. To znamená, jak oni to udělají. No a ten nástřel toho, jak by se to mohlo udělat, ten jsme viděli už před několika týdny. Je to návrh Jany Černochové, ministrině obrany, která před několika týdny předložila do projednání poslanecké sněmovny návrh novely ústavního zákona o obrané moci. Tato novela by měla umožnit vládě České republiky vyslat bez souhlasu parlamentu do ciziny, do zahraničí české vojáky, a to až na dobu 60 dnů. A co jsme se dozvěděli? <laughs> Ozval se nám do redakce uh, ústavní právník. Velice rádi bychom se pochlubili, kdo to je, ale slíbili jsme, že uh, z logických důvodů, no samozřejmě, že kdokoliv ve spojen s aeronetem, tak by měl kamžitě obrovské problémy, ale protože jsme slíbili, že nebudeme tedy toto jméno uveřejňovat. Ale, uh, no... Ústavní právník objevil v tom návrhu té novely obrovskou bezpečnostní hrozbu, obrovskou díru v návrhu té novely. On zjistil, že tam totiž není vůbec žádná množstevní pojistka. Máte to v tom článku vysvětlené, o co se jedná. De facto. Uh, jde o to, že podle té novely by vláda Petra Fiali, měla možnost vysílat uh, vojáky na Ukrajinu na dobu 60 dnů. Ale není tam množstevní pojistka. Není tam řečeno, že těch vojáků někde na nějakém území může být jenom tolik a tolik na danou a danou dobu. Žádná taková limit, limitace, limita tam není. To znamená, že tam hrozí, podle tohoto právníka, tam hrozí situace, kdy v pondělí vláda rozhodne o vyslání 1500 vojáků na Ukrajinu na dobu 60 dnů do asistenční mise. Uběhne pět dní a ten samý týden v pátek vláda rozhodne na základě dalšího usnesení O vyslání dalších dvou tisíců vojáků opět na Ukrajinu, opět do asistenční mise, ale na základě jiného usnesení. A další týden může vláda udělat třetí usnesení a vyslat dalších čtyři tisíce vojáků. Jinými slovy, v tom horizontu 60 dnů může vláda nakumulovat na Ukrajinu třeba 10 nebo 20 tisíc vojáků, ale před vypršením té lhuty ty vojáky, nebo ti, kteří jsou tam nejdále, stáhne zpátky na několik dnů do České republiky v rámci rotací. A ten zbytek tam nechá. A ty, co které stáhla zpátky, nějakou dobu nechá na území České republiky, třeba pár dnů nebo týdnu na odpočinek, A potom je na základě dalšího nového usnesení zase pošle zpátky. To znamená formou rotací na základě tohoto šíleného ústavního zákona, pokud by prošel, může vláda bez souhlasu sněmovny posílat na Ukrajinu tisíce a tisíce vojáků bez jediného souhlasu sněmovny na neomezeně dlouhou dobu pomocí rotací. To je šílené odhalení. Něco neuvěřitelného. A mě by zajímalo, jestli někdo z poslanců si tohleto uvědomil. Když to objevil ústavní právník. To je věc, panečku. V tom žijete. V takováhle situaci. A je to venku. To znamená, pokud nebudou... <laughs> ne, nebudou tenhle ten zákon vůbec ani nesmí být prostě schválen, nesmí prostě projít. A je to ústavní zákon, který vyžaduje samozřejmě kvalifikovanou většinu, což je 120 hlasů poslanců a Fialová pětikoalice má 108 hlasů, takže 12 hlasů jim chybí. Um, tady teď se musíme nějakým způsobem modlit, aby ta opozice nějakým způsobem si uvědomila, jakou má zodpovědnost a nedovolila schválení tohoto ústavního, této novely ústavního zákona. Protože to by byla tragédie. Já tam mám velké otazníky nad některými poslanci. Hnutí, hnutí ano, že? zejména po porážce um, Andreje Babiš je ve volbách prezidenta. Jeho pozice je silně oslabená a tam je mnoho poslanců. Mnoho, opravdu mnoho poslanců hnutí, ano, kteří jsou schopni zvednout ruku pro takový zákon. Opravdu. Tam zase jsou někteří. E, proto v téhle chvíli, když vidíme naživo záběry Evgenie Prygožina, jak tam prostě ukazuje civilní bojovníky v civilním oblečení, že o klasický folkšturm úplně jako přes kopírák z roku 1945, tak nám doslova jako přechází mráz po zádech, protože tohle to už zašlo opravdu opravdu velmi zásadně, velmi daleko. Uh, Ukrajina nemá vojáky. Přitom ještě minulý rok hlásala, že má spoustu prostě vojáků ochotných boje a jediné, co jich chybí, že jsou zbranějí. jinak prostě vojáky není problém. A podívejte se, uběhlo tři čtvrtě roku, můžeme říct, že to je tři, čtvrt, tři čtvrtě roku od toho léta. A oni už nemají ty vojáky. Rusové jim je pozabíjeli. To znamená, v, té, v téhle situaci, a v tomhle okamžiku, je teď míček na straně Evropské unie a Severatlantické aliance, jak oni to udělají, aby nedovolili vítězství Ruska na Ukrajině, nebo alespoň to vítězství, co maximálně nejvíce oddálili, jak to udělají, no budou muset poslat Ukrajincům vojáky, ale nějak tak, aby to jako nevypadalo to znamená vymysleli asistenční mise Evropské unie, vojáci jako budou trénovat v nějakém modulo systému, to znamená modulo 3, modulo 5, to znamená jeden trenér na tři vojáky, na na pět vojáků, budou jich cvičit třeba třeba 20 tisíc nebo 30 tisíc a když to bude v nějakém poměru, tak tam budou proti 30 tisíc vojáků moci klidně posunout třeba 10 tisíc vojáků, jestli jim to pomůže nebo to sníží jedna ku jedné. Stejný počet vojáků, které budou cvičet, tak stejný počet vojáků budou potřebovat na, na takzvanou asistenční misi, to znamená jedna ku jedné. Každý ukrajinec, aby měl svého cvičitele, takhle oni to klidně zdůvodní. Na generálním štábu jsou hlavy zelené, hlavy chytré, hlavy mazané, tam mají spoustu hlav, zruna tak, které třeba tu zrovna vytáhnou, tu použijou, to znamená, oni něco vymyslí. A jak na to vymyslí, tak v tom okamžiku de facto budeme slyšet, že zatímco dříve se říkalo jedeme na zahraniční misi do Afghánistánu, že jo, na takzvaně na Talibance, tak teď se bude říkat jedeme na asistenční misi na Ukrajinu. <laughs> tam samozřejmě bude nějaký rozdíl. Rozdíl tam bude, pozor, pozor rozdíl nebude v penězích. V penězích nebude. Ti, kteří tam pojedou, budou to profesionálové v první řadě. Eh, pokud se to takzvaně nepose, <clears throat> a ještě ten doplněj na konci, že? Jak by se to mohlo pos? No ve chvíli, když by došlo na Ukrajině ke konfliktu a přímému střetu mezi ruskými vojsky a NATO. Ano, v tom okamžiku by se to po, protože to by potom, to by bylo potom velice rychlé. Takže oni potřebují jenom jednu věc. Zastavit Rusy. Někde udělat poziční linii, protože oni očekávají, že když někde postaví nějakou poziční linii z jednotek NATO, Rusové přes ty jednotky na to nepůjdou. Protože nebudou riskovat vypuknutí třetí světové války. To je ta myšlenka. A teď otázkou jenom je, že jak se to udělá, kde se na to zaprvé, kde se na to vezmou peníze, protože ti vojáci, těm se bude muset zaplatit, že tam půjdou. Protože ono na sice je hodně, ale ne zase tolik, kolik by jich bylo potřeba. Takže víte, když se jeli zahraniční mise v Afghánistánu, tak se to platilo z různých velice zvláštních fondů. Ano, byl tam do toho zapojený státní rozpočet, ale to se takové tajemství, ty vojáky platil americký zbrojní rozpočet. Americký vojenskoprůmyslový komplex platil vojáky aliančních zemí na to v Afghánistánu. To je veřejné tajemství mezi vojáky, mezi mezi veterány z Afghánistánu. To (laughs) oficiálně byly peníze z rozpočtu, ale nebyly. Byly z rozpočtu amerického ministerstva obrany z Pentagonu. Ty platy, které tam brali. No a teď otázka je, jak to bude na té Ukrajině. Protože Američané sice dodávají v obrovských objemech zbraně, ale jestli by chtěli platit výjezdovky pro vojáky zemí na to na Ukrajinu, není jisté. Američané totiž se moc do té války s Ruskem moc, <laughs> moc necítí, moc nechtějí a proč, no protože oni mají hotovo v Evropě, Američané. Oni dosáhli toho, co oni, o co oni usilovali. O izolaci Ruska, o, od, o odtržení celé Evropské unie od ruských zdrojů, aby Evropa nakupovala zdroje od Američanů. To se jim povedlo. Oni mají hotovo. To znamená, oni mají úkoly splněné, takže oni už teď nepotřebují nějakým způsobem e, něco dál na té Ukrajině <laughs> podporovat. Ano, bude jim vyhovovat, když třeba Rusko bude ekonomicky nějak krvácet, ale ani to se nezdá. Ani na to to nevypadá. To znamená, <laughs> došlo teď k paradoxní situaci. Američané nechtějí moc už dál do té války jako pokračovat a <laughs> nějak se posunovat. Ale o to více chce Evropa. O to více. <laughs> a teď zkuste se zamyslet. Jestli vám to dojde. No. No, protože Evropa má představu, že když, když bude pokračovat v válce a podaří se jí ne, aspoň teda destabilizovat Rusko zevnitř, takže v Rusku padne vláda a Evropa bude moci konečně znovu začít nakovovat ruské energie, ale už od té dobré ruské vlády, od té prozápadní. Takhle je to vymyšlené v Berlíně. takhle je to vymyšlené. No, to, že je to úplně na hlavu, samozřejmě je to na hlavu, ale co pak vy jste v posledních zhruba 20-30 letech viděli od Evropské unie něco jiného, nějaký jiný návrh, který by nebyl na hlavu? Vždyť na hlavu, jsou tam úplně všechny usnesení, všechny e, směrnice, které vytékají z Bruselu, jsou úplně na hlavu zakřivené banány, e, velikost žárovek a podobné nesmysle. Chápete, že, že, že co je na hlavu. Chápete, oni jedou celou politiku, celá politika, kterou jedou teď e, proti Rusku, proti Ukrajině, na Ukrajině proti Rusku, je úplně na hlavu. Ale to neznamená, že to nebudou realizovat. Proto Američané už by do toho moc jako nechtěli vrtat do toho konfliktu, ale Evropa o to více chce do té války investovat. Aby opravdu v tom Rusku se to změnilo, protože no, samozřejmě s Rusama, kterým vládne Putin, oni kvůli Američanům obchodovat teď nemohou, že jo, evropští představitelé, takže to je velký špatný. Ale když se tam v tom Rusku změní vláda, přijde tam nějaký navalnej nebo nějaký jiný, pro západní. tak najednou Rusku bude už zase přítel a německé automobilky, německý průmysl se znovu bude moci přisát k ruskému cecíku a bude moci znovu čerpat ty energie, ale už ty dobré, ideologicky dobře uvědomělé a zareformované ruské energie od toho správného prozápadního ruského samoděržaví. Kpt to je celý Takhle je to vymyšlený. To, že je to úplně na hlavu, to nehraje roli. jim se to v Bruselu líbí, takže tu, tuhle politiku právě se rozhodli realizovat. Proto poslali Leopardy e, na Ukrajinu a hned prvního Leoparda nedaleko Bachmutu utopili v bahně. To je ta fotografie z poloviny týdne. <laughs> Tam zapíchli Wagnerovci ruskou vlajku, že jo. prvního utopeného Leoparda. Ale chápete, to je jenom ukázka toho, jak ta politika je úplně na hlavu. Oni kdyby nepodléhali americké doktríně, americkému vazalství. Oni nikdy nemuseli rozbít vztahy s Ruskem, měli by pořád ty laciné ruské energie. Ne, místo toho oni podlehnou američanům, rozpoutají, vyprovokují Rusy k válce, podporují válku a potom se snaží o porážku Ruska, aby se tam změnil režim a mohli zase s těm ruským energiím se zase, zase znovu dostat zpátky aby ideově byly ty energie očištěné, aby už to nebyly puti, puti, putinovské energie, aby už to nebyl putinův plyn a putinova ropa a putinův hliník a putinova železná ruda, ruda a putinův antimon a putinův nikl a putinův titan. Ne, 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 aby to bylo už to ruské eh, že jo, zreformované pro západní samoděržaví. Takhle oni to mají v podstatě vymýšlet. No a <laughs> výsledkem je tedy situace, kdy na Ukrajině došli Ukrajinci, minimálně ti dospělí, v Lachmotu. Už tam mají jenom e, folkšturm, e, složený m, ze starců a z dětí. A teď se jenom čeká na to, jak oni to udělají, aby mohli na tu Ukrajinu nasunout vojáky zemí Severatlantické aliance pod jakou uh, záminkou to provedou, tak, aby nedošlo k výbuchu odporu v ulicích evropských měst. To je výsledek. No, takže takhle bych teda zhodnotil první téma, Vitku. Uh, ty uvedeš uh, další téma. No a přestávku si ještě nedáme, začínali jsme trochu později, takže pustíme se do dalšího tématu
0: vážíme druhým tématem právě, které přímo uh, s tím souvisí, protože ruský dobrovolnický sbor inspirovaný Vlasovci zautočil na dvě malé obce v riánské oblasti, ruské federace. Ti útočníci potom natočili vzkaz a vyzvali Rusy, aby se, se, aby se zbraní ruce povstali proti Kremlu. Uh, je vnitřní nepřítel v Rusku, řekněme, nespokojený s vleklou válkou na Ukrajině? Nebo jde o jak si, jak si o tom hovořil? Neviditelnou rukou západu, neviditelnou ruku západu, jak uvrhnout Rusko do nějakého vnitřního konfliktu a tím v podstatě rozkulísat, nejistit a připravit podmínky nebo podhoubí kvas právě proto, aby mohla být svržena ta aktuální vláda v Rusku.
2: No, pokud tohle to někdo připravoval, tak je debil. Jednoznačně je to debilý, kak gavariť, no, teda, jak říká um, <laughs> Valerij Pěkin, že? Uh, protože <laughs> Pokud někdo chce nebo chtěl by, opravdu ale skutečně chtěl by získat podporu pro nějaké národní povstání proti oblíbenému prezidentovi navíc v Rusku, tak by to musel udělat tak, aby získal sympatie těch lidí. A toho se nedá dosáhnout tak, že vtrhnete přes hranice a začne a zahájíte palbu na žigulíka, že jo? teda na ladu 21.07, že jo, znáci znají a e, tam zastřelíte e, tátu od rodiny a postřelíte jedenáctiletýho školáka. <laughs> Průstřel plic. E, chápete? Tak to nefunguje. Takhle nefunguje e, systém Destabilizace nějakého státu tím, že ta opozice nebo hnutí odporu, že e, začne provádět nějaké akce. E, to by fungovalo jinak. To hnutí odporu by zaútočilo na opěrné body infrastruktury režimu, například na kasárny, nebo na policejní stanici nebo, já nevím, na finanční úřad, nebo e, na, na nějaký objekt místní samozprávy, podobně. To znamená, to by byly takové ty útoky proti režimu, ale ne proti civilnímu obyvatelstvu. To ne. To nebyl tedy úkol té akce toho průchodu v Brianské oblasti, to je naprosté nepochopení, o co se jednalo. E, toho, byl pokus a test, jak zjistit a změřit odezvové časy a odezvové prodlevy na území nepřítele, Jak rychle zareaguje na průnik nepřátelských vojsk. Jak rychle začne znít poplach. Jak rychle, s s jakou odezvou přijedou první zásahové jednotky FSB. Odkud přijedou? Jak začnou komunikovat bezpečnostní orgány mezi sebou? Jak dlouho jim to bude trvat? to všechno potřebuje Atlantická aliance zjistit. K čemu? No přece přípravě doktríny útoku na Ruskou federaci. Pokud uh, hrozí konflikt a střet mezi ruskou armádou a armádami NATO, Čemuž se skiluje, jestli dojde k nasunutí asistenčních misí na Ukrajinu, tak musí mít Severovatalická aliance připravené doktríny na pozemní útok na Ruskou federaci, pokud by došlo k vypuknutí třetí světové války. A oni nemají připravené tyto, tyto doktríny, respektive byly připraveny někdy v polovině osmdesátých let, to byla ta poslední, že jo. Doktrína americká Morningstar, ranní hvězda Jitřenka, že jo, to byla útočná doktrína eh, Severotantické aliance z roku 1984 eh, pro případy vypuknutí třetí světové války, že Star už eh, to, je, to je zastaralý. Oni nemají žádnou novou doktrínu, jak by to fungovalo. A eh, tohle to pouze ukazuje na to, že oni potřebují obnovit data do své doktríny. Za prvé, jak rychle reagují e, vojska ruského prvního sledu? Bezpečnostní systémy. Po přechodu hranice, ne, e, když nepříklad překročí hranice, e, jak rychle zareagují e, systémy civilní obrany? E, jak rychle dojde ke koordinaci činnosti generálního štábu a místních vojsk, místních e, lokálních kasáren? Tohle to znamená, všechno oni potřebují změřit časově změřit. Proto došlo k tomu, že pronikla skupina a udělala útok na náhodný cíl. Náhodný cíl, který si vybrali auto se školáky. Spustili palbu a jakmile to provedli, natočili video a utekli přes hranice zpátky na Ukrajinu. Během toho se se měřila odezva měřili odezvu, jak rychle zareagují ruské systémy obrany, jak rychle zareagují systémy civilní obrany, jak rychle zareaguje poplachový jejich centrální ruský poplašný systém. to všechno se měří a oni to pozorovali a zjišťovali. Samozřejmě mají tam svoje lidi, mají svoje špiony, kteří potom podávají zprávu zevnitř z Ruska, jak dlouho to trvalo, kdy se o tom dozvěděli, o tom útoku, komu se volalo, aby přijel. Odezva ruských vojsk byla no, dvě hodiny a 17 minut. Po průniku, to je ta informace ze včerejška, to je poměrně dlouhá doba. A teď někdo to bude vyhodnocovat, samozřejmě. Protože více než dvě hodiny na reakci na průněk cizích jednotek na území státu, um, musíte si uvědomit, že Rusko má obrovskou hranici s Ukrajinou, opravdu obrovskou. A tam. Nemůžou mít rusové, respektive mohli by, ale finančně a logisticky by to bylo neukočírovatelné. Mít třeba na každých 50 metrech jednoho pohraničníka, který by to kontroloval, mít tam nějaké pásmo uh, elektronické, které by třeba hlídalo pře- přechod nějakého člověka, dokázalo odlišovat dospělou osobu od nějaké zvěře a podobně. To je velice komplikované. Takže v tomhle ohledu uh, to opravdu. Jenom jedno jediné možné vysvětlení je, že je to testování průchodnosti ruské hranice jednoznačně. Pokud by to byla snaha o vyprovokování nějaké, nějakého vnitřního pnutí v Rusku, vypadalo by to úplně jinak. Vypadalo by to tak, že by došlo k úderům na body režimu na opěrné body režimu a infrastruktury. To znamená, jak už jsem uvedl na kasárny útok, na vojenské letiště útok, útok na policejní stanici a podobně. Takhle by to probíhalo. Takže takhle bych na to reagoval, Vítku, tímto by to bylo zhodnoceno. Dali bychom si krátkou přestávku, nějakou jednu písničku, nějakých pět minut a potom bychom se pustili do dalšího tématu.
0: Dobrá, tak si zahrajeme a potom se pustíme do dalšího tématu. Já jsem říkal, že budeš potřebovat ledničku, klidně řekni, není problém, tak dáme dobře, si pauzu
1: dobře. a pět potom minut jde. a nějaký sekundy, teď nevím kolik a 20 sekund, jdeme na to.
0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CCS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Tak, 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 Gabrielou Urbankou se necháme na potom nějakou písničku pro dámy, aby měli Tak to byli seven a život jejich píseň, takže... Počkáme, zda VK a Vítek naslouchají a zda jsou zde. Ano, ano, tady, ano. výborně, tak je to vaše. Pojdeme na
0: další téma. VK, já ještě zůstanou, nebo respektive zůstaneme u toho napadení Ruska, protože to je jeden scénář v rámci napadení Ruska o testování pohotovosti ruských bojových sil, bojových jednotek, zpravodajských služeb a celkového toho bezpečnostního orgánu nebo aparátu. Vladimír Putin totiž přiznal na ruské televizi, že Kreml věděl o realizaci plánu kolektivního západu na rozbití a následného rozportování Ruska na mnoho menších a západu podléhajících států, ale v zájmu udržení partnerství se západem se o tom v Kremlu nemluvilo. Vedle těch různých stánů, Kyrgyzstán, Uzbekistán, Kazachstán, Turkmenistán a tak dál, bylo první vlaštovkou i Čečensko jako aspirant na samostatnost, když nemohou Rusko dostat jaksi jednotně, jak jsme se o tom bavili v první části, tak je dalším scénářem balkanizace Ruska a jeho rozdrolení na základě takového toho klasického rozděl a
2: No samozřejmě, to bylo cílem vlastně úplně od samotného začátku, počátku takzvané rozborka, že sovětského svazu, to znamená rozbití, rozebrání, mělo za cíl rozebrat hlavně Rusko a ono k tomu nedošlo. Ono to zůstalo někde, někde na začátku, jenom se odpojily ty takové ty obligátní státy, jako pobaltské země. Na základě tady těch bělověžských dohod se osamostatnilo běloruskou Ukrajina a Tohle pouze jako se tak nějak jako počítalo, že některé ty zakavkazské státy v Ázii, že různé ty stány a Kazachstány a podobně, že budou mít jakoby nezávislost, ale ta nezávislost e, se automaticky jako přesunula do SNS, že Združením e, společenství nezávislých států, že jo? To byl automatický přechod jako ze Sovětského svazu, potom to dlouho bylo jako SNS a nakonec tady se to rozpadlo a zůstaly jenom samostatné státy, ale co se nerozpadlo, je Rusko. Rusko jako takové, Ruská federace. A to bylo na západě obrovské velké zklamání a oni tomu tudíž na konci 90. let chtěli pomoci. Na pomoci. A to byla samozřejmě válka na Kavkazu, nejenom Čečensko, ale i Dakestán, že jo, (laughs) celý tenhle ten prostor destabilizace toho regionu a balkanizace správně. Balkanizace, i když na Balkáně to byl jenom slabý odvar, to, co probíhalo z prostoru Ččenská, ti bojovníci z Dagestánu a podobně. Tenhle prostor, ta válka tam byla mnohem tvrdší, mnohem děsivější. Tam docházelo k vyhlazování celých měst. Ruská armáda srovnala grozný úplně celý se zemí. Úplně celý. Tam nezůstalo vůbec nic. To je dneska město, které je obnovené úplně od znovu to to je jedna z věcí, kterou opravdu Rusové mají velmi dobře nacvičeno, <laughs> jak oni dokázali po druhéstové válce obnovit ruská města, úplně srovnaná se zemí Vermachtem. <laughs> opravdu se jim to povedlo. Uh, je ten grozný přestavěný, úplně celý. Podívejte se, jak rychle probíhá obnova v Mariupolu. <laughs> jo, to je něco neuvěřitelného. Oni, to, oni tohle prostě jako mají. Mají dobře, dobře zpracovaný. To se musí nechat. Každopádně destabilizace, vnitřní destabilizace, to znamená vytvoření nějakého hnutí odporu. Minulý rok to zkusili v Kazachstánu, kde byl pokus o státní převrat, že ho z ulice Američané že tam chtěli získat pod svou kontrolu úplně celý, protože tím by velmi výrazně zdestabilizovali celý ten zakavkazský prostor. Velmi výrazně, kdyby měli pod kontrolou. Kazachstán tam nakonec zasáhla ruská armáda uh, proti těm demonstrantům. Ale uh, to, 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 co je klíčové, to je teď situace na Ukrajině. Tam, pokud západ neuspěje, bude, bude to důkaz toho, že Rusko má dostatečnou sílu na to, aby svému rozbití odolalo za každých Eventualit za každé situace a západ se na nějakou dobu stáhne. To jsme viděli při stažení americké armády z Větnamu. Vy američané se dostali skoro na 20 let do výrazného útlumu v politice v jeho východní Asie. To znamená, že tohle to přesně Rusko potřebuje. Aby uh, byl úspěch na Ukrajině, aby se američané stáhli z bývalého post, takzvaného postsovětského prostoru. To znamená, aby přestali usilovat o rozbití Ruské federace, proto je ta operace na Ukrajině pro uh, ruskou vládu tak strašně důležitá, klíčová, přelomová. To znamená, stále stále to vlastně bude pokračovat do té doby, než bude na té Ukrajině nějakým způsobem rozhodnuto, než se ta situace nedostane do nějakého výsledku, který zajistí, že Ukrajina bude neutrální, že k moci se dostane nějaká vláda, která nebude nepřátelská vůči Rusku, což je možná ještě větší úkol pro Kremu. A není bez zajímavosti, že se už objevují v řadách vysokých ukrajinských politiků některé první vlaštovky, jako například bývalý zelenského poradce, že, který teď vypouští velmi, velmi zvláštní věci, které se týkají skoro až omlouvání ruské invaze, zdůvodňování ruské invaze na Ukrajinu. To je, jak to mu chystám ještě jeden článek a video. Ale ano, jsou připravováni kádři nebo kádry, které mají za úkol vyměnit a nahradit Volodymyra Zelenského v nějaké chvíli, kdy vyprší jeho expirace nebo trvanlivost, nastane expirační datum, Zelenský bude odsunut zřejmě na Floridu, tam má připravodní obrovský mohutný uh, no, vilu mansion obrovskou, <laughs> uh, je to na jeho manželku psaný samozřejmě, má od amerických bratří zakoupeno, že jo. takže tam oni ho potom odsunou Kdy k tomu dojde, kdy to nastane, no bude to ve chvíli, kdy hned několik možností. Bude to ve chvíli, kdy se ukáže, že Rusko už je v té pozici, že nemá smysl dál proti němu vést proxy válku na Ukrajině. To znamená, dojde k ukončení podpory ze strany západu. Druhá možnost jsou americké volby, ke kterým dojde už příští rok, v listopadu. Tam se očekává změna, změna velmi zásadní změna politiky, zahraniční politiky Spojených států. Bez ohledu na to, jestli prezidentem bude DeSantis nebo Trump, to už je potom jedno. Tam jednoznačně se očekává velmi výrazná změna politiky, směrem od demokratů k republikánům. Takže eh, na to si samozřejmě počkáme. Jedna tady z těch alternativ nastane. No, takže takový bych na to reagoval, výtku, no a pustíme se do dalšího tématu. Dneska nám to od, odsejpá, až se divím.
0: <laughs> no, dneska nám to, odsýpa, to je pravda, měli jsme třetí téma, to bylo poslední téma. Já bych se možná ještě okruhem vrátil na začátek, kdy jsme začali Českou republikou, protože mě docela... Zaráží, nebo zaráží, ono se trvalo očekávat, ale ty datové schránky, protože oni v podstatě nutí nejenom osvočov, ale všichni, kteří alespoň jednou využili virtuální kontakt, nějaký virtuální kontakt se státní zprávou, se státním aparátem, nutí založit si datovou schránku. A právě podle těch datových schránek česká vláda teď lustruje potenciální odvedence, respektive rekruty na Ukrajinu v rámci asistenční mise Evropské unie. Takže v podstatě teď se ukazuje v celé parádě, proč vlastně že zřizované ty datavé schrámky, že vlastně k tomuto účelu přesně to slouží, k monitoringu a možnosti dohledat ty lidi, že?
2: Um, no, takhle... Ty datové schránky, to je pouze přístup, že máte elektronický přístup ke svému profilu v databázi evidence obyvatelstva. Až dosud ten přístup měli jenom státní orgány a banky a některé další vybrané organizace. Jinak nikdo. Tím, že vy tam máte přímo jako do svého profilu přístup, tak tím je de facto jako sledováno ne jako to, abyste to měli pohodlnější, ale aby státní zpráva mohla začít komunikovat s obyvatelstvem elektronicky, znamená instantně, okamžitě, bez pošty, bez obálek, to znamená úplně vynechat tuhle tu administrativní cestu, všechno aby bylo elektronizované a tím samozřejmě zrychlené, rychlejší. není to o tom, že by to bylo za účelem toho, abyste vždycky dostali nějakou zprávu, abyste nemohli říct, že jste ji nedostali a tak dále. To už neplatí, to neplatí možná já nevím, jak dlouho. Přes 20 let v České republice bylo už dávno, dávno někdy, myslím už za Zemanovi vlády, ale teď mě neberte za slovo, nebo to byla Vláda ona špidli, ale já teď fakt už nevím, kdy bylo zavedeno, uzákoněno, takzvané doručování fikcí. Jo, to znamená, tuším, že někdy do toho roku, na teď opravdu mě neberte za slovo v 2000, o 99, do 2000, 2001 nějak, tak to bylo tak, že když jste nepřevzali tu obálku, tak nebylo doručeno a mohli jste říct, že jste nebyli doručeni a nemohli pokračovat žádné úkony. To znamená, když jste se vyhýbali převzetí nějaké zásilky, tak se prodlužoval ten proces a vyhýbali. Úřad nemohl provést další krok. Jo? To znamená, bylo to zablokováno. No a aby uh, exekutoři mohli exekuovat a lidi nemohli oddelovat exekuce, tak uh, byl uzákoněn institut doručení písemností fikcí. No to je tak, že když si nepřevezmete, tak to, oni to nějak uloží na té poště na nějakých sedm dnů nebo na deset dnů nebo podle toho, kolik tam ten úřad napíše na tu obálku. A když si to nepřevezmete, tak se to vrátí odes- odesílateli, ale je to považováno za doručené fikci. No. <laughs> uh, takže když budou mít lidé datové skránky, tak uh, tohle to jakoby úplně odpadne, protože tam to prostě někomu přijde, je to elektronické, vy to tam máte, vám to přijde Nemůžete říct, že vám to nepřišlo, tam vám to prostě přijde do té datové schránky a jinou otázkou je, jestli si to přečtete nebo nepřečtete. To už nikoho nezajímá. Jo, máte to tam, dojde vám to. To znamená, oni tím chtějí vlastně zrychlit tu komunikaci s těma lidma. Když přijde například mobilizace, že jo, mobilizace. A já bych dokonce si troufal tvrdit, že to je právě kvůli mobilizace. Případné mobilizace, jo, případné. A... Samozřejmě, že oni to můžou vyhlásit v televizi. Jo, můžou, bez problémů. Ale e, když ta mobilizace nebude plošná, prosím vás, tak je problém, kdyby nebyly datové schránky. Víte, něco jiného je plošná mobilizace. Kdyby plošná mobilizace byly by třeba ročníky, to znamená ročníky, ty a ty od do jsou mobilizovány a jste povinni do 24 hodin nebo do tolika tolika hodin zítra se dostavit na svoji vojenskou zprávu tam a tam. Odvodu v rámci mobilizace hotovo vymalováno 20. Jenže, jak se zdá, když bude nějaký konflikt mezi NATO a Ruskem, oni budou potřebovat v první fázi selektivní mobilizaci. A podle čeho budou vybírat? podle čeho ta selekce půjde. No rozhodně ne podle ročníků. Ona půjde podle zaměstné. Ona půjde podle typu něčeho, co je evidováno v rámci databáze obyvatelstva. A co pak je tam registrováno v databáze obyvatelstva? No třeba to, jestli jste držitelem zbrojního průkazu. (hým) Je tam registrováno i napojení na vašeho ošetřujícího lékařem jestli jste normální, jestli jste při smyslech, že jo, kontrola stavu příčetnosti, e, je tam napojení na soudy, je tam úplně všechno. To znamená, že v té evidenci obyvatelstva a i majetkově je to napojené dokonce i na centrální registr dopravních prostředků, tedy automobilů, že, klasické DMV, nebo vy tam nemáte DMV, tam máte nějaký ten, jak se tomu říká v Česku, já ani nevím už. <těk> No, Vítku, nepomůžeš. <lýděkujem> Taky, tak, je, tak je. Teď si nevím, ne, to je přesně. No, Department of Motor Vehicles, tak se to řekne nějak česky, ne, se to dává. Ano, dopravní
1: inspektorát, a případně a, samozřejmě registrace vozidel, nebo
2: a, něco takového. A, 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 na to, na to nefnu <lýděkujeme> přesně. Úplně. Ne, já jsem si nemo vzpomenout. No, ano, dopravní inspekce tak nechápete, všechno tam máte v té evidenci obyvatelstva úplně všechno takže oni když budou vybírat mobilizaci, tak oni si vyberou chlapka který má zbroják a má registrovaný SUVčko a zmobilizujou jak chlapka tak jeho pistoli, tak jeho 4x4 čtyř, čtyři SUVčko takhle to oni mají vymyšlené a pošlou mu to hned do datové schránky okamžitě počítač to má naprogramované. A v čase 0 rozešle 100 tisícům lidí, kteří odpovídají nějakému tady, tady tomu popisu mobilizační rozkazy přímo do datovky. Hotovo, vymalováno 20, vy to tam máte i hned instantně, nebo ono to neprobíhá instantně, to jsou nějaké ty dávky, ty dávkovací servery, že jo, odešlou naraz třeba 20 tisící mailů, potom čekají dvě minuty, pošlu další 20 tisíc, takže v nějaké periodě, třeba dvou hodin vám to přijde a je to tam, zkrátka máte to tam. A to je samozřejmě zrychlení mobilizace, velmi zásadní, ale hlavně adresné, cílové a selektivní. Oni si vyberou, koho chtějí mobilizovat. Oni si nevezmou nějakého, kdo nemá řidičák, v životě neviděl zbraň a má nějaké ještě navíc zdravotní problémy a nebo dokonce papíry na hlavu. To znamená, oni budou velice systematicky a a, budou mít přípravu na to, aby zkrátka mohli povolat všechny ty, které oni vlastně potřebují. Přímo selektované obory, selektované lidi, které mají nějaké předpoklady. Půj tomu dělají tady ty schránky, aby nemohli lidi říkat, že my jsme tom nevěděli, já jsem byl pryč, přišel nějaký papír, já jsem nevěděl, že mě potřebujete zkrátka... Protože takhle, to doručování fikcí je možné na něj se spoléhat ze strany státu jenom tam, kde nic neuteče. Barák. Když vám chce exekutor sebrat barák, ten barák neuteče... <laughs> Tam zkrátka doručení fikcí, rozhodnutí o exekuci je úplně, jestli, jestli si to převezmete, nepřevezmete, vůbec nic nehraje roli, že jo. Barák neuteče, nemá nožičky. Ale ve chvíli, kdy zuří válka mezi Severotlindickou alianci a Ruskem, tak čas je ten, který je klíčový. Prodleva, spoždění. A tam už se na doručení fikcí rád nedá. Tam vy opravdu objektivně můžete být někde, pff, pff, jste si vyjeli někam na vejlet, e, a opravdu jste fyzicky ten dopis nedostali. A nedostali jste ho naprosto objektivně, protože jste byli někde pryč. Žádná, žádná fikce tomu státu nepomůže. Ta, pff, ten stát už nepotřebuje fikci, doručení fikci. On potřebuje toho člověka fyzicky takže proto oni chtějí lidem natlačit ty datové schránky. Ty datové schránky. A, a, chápete, elektronicky lidi dneska mají všude mobily, že jo? Stáhnou si tu aplikaci do mobilu, mají to přímo v mobilu, a lidi tam si můžou nastavit i přeposílání na e-maily, že jo? Takže tady to si nastavit, takže ono vám to tam cinkne, přijde vám to do té datovky, vy to tam máte a vy to hned na tom mobilu vidíte v tom čase 0 nebo 0 plus 2 hodiny, vy tam zkrátka to dostanete, ať jste prostě někde ve psích, někde mimo, někde na cestě, tak vy to v tom mobilu máte, ono to tam cinkne a na těch datovkách to vidí, že to bylo doručeno do mobilu, do sériové číslo mobilního telefonu, takzvané e-mail. Hned vidí doručení na dané zařízení, na daný mobil, jestli tam máte tu aplikaci nainstalovanou, jestli nemáte a tak podobně, kde to bylo doručeno. Znamená, oni přesně uvidí ve chvíli, kdy to fyzicky dostanete do ruky. E, no, to je takhle prostě zkrátka nastavené a z tohoto důvodu tady oni budou usilovat o to, aby to mělo co nejvíce lidí, e, aby prostě, když na to přijde, na tady tu situaci, že by byla pohotovost a e, oni by potřebovali mobilizovat třeba 150 tisíc lidí nějakých specifických oborů, a mobilizovat 150 tisíc aut, že jo. Všechno to zjistí přes datovky, například v rámci mobilizační povinnosti dojde k rekvírování vašeho automobilu, za používání automobilu dostanete potom nějaké peníze, že jo, v rámci toho a toho, jste povinen dovést své auto a tu adresu, že jo, v rámci mobilizace neuposlechnutí bude trestáno pokutou 10 milionů korun nebo 10 lety od svobody, když nedoručíte auto na tu adresu a tak dále a tak dále. To znamená, oni potřebují mít tu mobilizační, to mobilizační schéma mít připravené tak, aby mohli ty mobilizační příkazy, ty předvolánky rozesílat v reálném čase, aby lidi prostě museli a byli povinni reagovat okamžitě na požadovek státu, když je někde nějaká mobilizace. E, to je ten hlavní účel. No. Technologie, chvíte, e, ve chvíli, kdy e, v České republice je tři a půlkrát více mobilních telefonů, než je obyvatel, to, jsem, to je ten článek, jako jsem byl překvapený, no, 37 milionů mobilních telefonů v České republice 37, nějakých je 37, půl. To, to, to je skoro ještě více než tři, že? To je skoro čtyři. E, chápete, v takové, chvíli, v takové chvíli se nikdo nemůže vymlouvat, nemůže, že by třeba. Samozřejmě, že lidé úmyslně řeknou, že nemají mobilní telefon. A to bude potom fungovat velmi jednoduše. E, oni budou říkat, to je váš problém, že nemáte mobilní telefon. To je váš problém. To je úplně stejné, jako by někdo řekl, uh, že uh, někdo nemá uh, prostě peníze na boty, že nemůže chodit, nemá boty, vychodil posej. řekl, to je váš problém, že nemáte peníze na boty. Vy zkrátka se musíte dostavit a to, že budete posej, tak přijdete posej. Chápete, to jsou takové ty uh, výmluvy, kdy něco je už tak běžného, že výmluva na nevlastnictví té běžné věci už není přijatelnou výmluvou. A to, to si musíte uvědomit, pozor. Spousta lidí že jo, se snaží jako švejkovat a říkat, já teď přijdu na úřad, řeklu, já nemám mobilní telefon, protože já jsem zvyklý na starý časy, že všechno se řešilo poštou. Já, já jsem se rozhodl, že nebude mít mobilní telefon. Ano, ale to je vaše rozhodnutí. To není nemožnost ten telefon nemít z, z finančních důvodů. A to je vaše povinnost mít, pokud chcete komunikovat se státem, A pokud nechcete komunikovat se státem, ten stát může vynutit vaši povinnost komunikovat s tím státem. A když řekne, že tou povinností je elektronická komunikace, tak vy se tomu přizpůsobíte. A nebo kvůli tomu, že nechcete mít telefon, ne, že byste nemohli, ale že nechcete mít telefon, můžete skončit v kriminálu. Opravdu. No, protože oni řeknou, nepřebíráte si zásilky, které tatové schránce, telefon byste mít mohl, ale nechcete z ideových důvodů, to znamená, e, nepodřizujete se zákonům, no tak máte nějaký dresný čin. Například jste měli něco udělat, nějaký úkon, přišlo vám to písemně do té datové schránky, protože vy bojkotujete mobilní telefony, tak e, to propadlo, bylo to doručeno fikci a bum a už jdou po vás. Takže naopak, tím, že vy nebudete chtít mít telefon, vy sobě sami přiděláte problém. Aha. A nebudete se, žádný soud vám to neuzná. Uh, jo, jiná situace by byla, kdyby to bylo někdy v polovině devadesátých let kdy telefony měly jenom podnikatelé, ti nejbohatší ještě navíc, jenom ti nejmovitější měli nějakou tu Nokia, že jo, 60-20, nebo (laughs) jaký to byly telefony. A tak tehdy, když jste řekli, že nemáte mobilní telefon, tak to bylo naprosto objektivní. Ten úřad nemohl říct ani popel, protože to nebylo běžné, dostupné zařízení ke komunikaci s vámi. Takže když jste řekli, já chci, abyste komunikovali písemně, tak nikdo vás nemohl nutit do mobilního telefonu, ale ne v dnešní době. V dnešní době už ne. Mobilní telefon je ten nejprimitivnější, je opravdu tou (laughs) věcí, kterou si může dovolit naprosto každý. I ten nej, nejméně movitý, ten nejchudší člověk si může za pomoci seba nějaké sociální dávky, kdyby na to byl fakt tak špatně. Jo. Ale za pomoci té sociální dávky si prostě pořídí nějaký ten nejlevnější čínský telefon za nějakých 15 stovek a to ani nemluvím o těch bazarových, které jsou ještě levnější. Takže si koupí a může komunikovat se státem. Takže to je ten vývoj, který jde dopředu a oni proto chtějí elektronizovat tu státní zprávu, aby všechno palo rychleji. A ve chvíli, kdy přijde mobilizace, tak tam to půjde velice rychle. Ten systém přímo si vybere lidi, které chce, přímo podle databáze Evidence obyvatelstva a hned pošle na ty datové schránky hned povolávací rozkazy. Přesně těm lidem, které bude potřebovat. No, takže takhle bych odpověděl na další otázku. Dneska to jde rychle, Vítku, máme 20.45, už byla, bylo čtvrté téma. Jdeme na písničky, dámy a pánové, jdeme na to.
0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného Vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Vzdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Tak jdeme na to. Pustíme první volajícího. Svobodný vysílač, večer. Dobrý večer, říká zostil, mám
3: takový dotaz. Minulý týden rozhovor Skota Litra v takovém neformálním videjku uh, ze sany Osforzy a ještě s nějakýma
4: analytikama a Skota tam tam natvrdo řekl, že Ukrajina má kolem 750 tisíc mrtvých a zraněnej. Je to číslo vůbec možný?
2: ...obrany, který tlumočil eh, Vladimír Solově v pořadu Večer Ruské televize. <coughs> to znamená, to je oficiální údaj, údaj, se kterým pracuje Ruská armáda, 750 tisíc mrtvých Ukrajinců. Eh, takže to je oficiální údaj Ruské armády. Takže ano, ano. Dobře, dobře.
1: Tak, tak můžu vzít dalšího, dokovať jdeme, nám to drží. Tak jdeme, 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 uvidíme. Na záznam jdeme určitě. Svobodný vysílač. můžete tedy položit dotaz.
5: Dobrý večer, slyšíte mě teda dobře? doufám. Já trošku dneska odbočím, nebude to nic duchovního, mám tady takové tři, tři skutečnosti, co se mi staly, vemu to hodně zkrátka, zajímalo by mě, co by mě pan Vejka na to řekl, protože se mě zdá, že jako není to moc normální. Já jsem někdy nedávno sledoval film Mizerové a na začátku tam hlavní hodinavé jedou v modrém Porsche, a mně se to Porsche moc líbilo, tak jsem ještě ten večer na stránky Porsche v České republice a našel jsem tam ten stejný typ barvu. No a druhý den jsem jel těma prdelkama do okresního města desetitisícovýho a v jednitý prdelce. A jsem to Porsche stejný badaj potkal, úplně ten samej typ. A za celý život jsem žádný Porsche asi si nepotkal. No a druhý zážitek rychle. dělal jsem do plot za domem, a strhnul jsem pletivo a šel jsem spát. A jelikož nemám vozejk, tak jsem přemýšlel, jak pletivo ko- no. a tyčky dopravy do kovošrotu. Druhý den jsem šel pokračovat z práci a po třech hodinách jsem šel domů se napít, že jsem měl žízeň A když jsem byl u dveří, tak přijížděl popelářský vůz ke tříděnému odpadu a zrovna Brokovi. A problém byl vyřešen a jen podotknu, že pán Prokovi jezdí jednou ze 14 dní, nebo mě povídal. A poslední rychlý příběh, A když jsme se snažili s manželkou potomka a jednou ráno jsem šel pomoct chánoj z prací a po práci mi spadnul vrták a já se ohnul a měl jsem housera. No, a bylo tím pádem posnažení, no, a manželka šla po měsíci na gynekologii a byla těhotná. Ovšem měla velký hematom a kdybych neležel se záry ten měsíc a snažili bychom se dál potomka, protože v té době počáteční jsme nevěděli, že ještě těhotná, tak by bylo po dítěti. A tyhle náhody se mě dějou celý život. Chtěl jsem se zeptat, co to je, odkud se to bere,
2: Dobře, dobře. Děkujeme. No, to je doslova námět na pokračování americké filmové série Final Destination. Jo, ale trochu ne tak drasticky, jak to tam je v těch filmech zaznamenaný, jak lidé umírají různýma cestama, způsobama, ale no Adolf Hitler tomuhle, co vy popisujete, říkal boží prozřetelnost. Nebo, ne boží, pozor, ne boží, ne, pardon, si platu. vyšší prozřetelnost. Vyšší prozřetelnost. De facto síla, která vede lidi do nějakých stavů a situací, které je ochraňují před nějakými negativními skutečnostmi, respektive jim mohou pomáhat. Aniž by se o to snažili, tak souhry určitých okolností pomáhají k nějakému snažení, o které usilujete. Aniž byste nad tím nějak přemýšleli, tak prostě najednou vám to jakoby zapadá do sebe. No, vyšší prozřetelnost, pokud bychom měli mluvit o vyšší prozřetelnosti, tak to je spíš zase takového toho mystického přesahu, protože minimálně tady z hlediska kvantové fyziky to, že nějaký jev nastává neobvykle často než by měl nastávat, tak je jeden z kvantových jevů. Je to takzvaný průkazný stav v superpozici a V té superpozici se ukazuje, že jenom chtění pozorovatele vidět nějaký jev ovlivňuje sledovanou událost. To znamená, na kvantové úrovni jenom myšlenkou tím, že chcete, aby nějaká událost nastala, ovlivňuje na kvantové úrovni výsledy. A není asi úplně vyloučené, že tyhle životní události mohou mít s touhletou kvantovou teorii něco společného. Takže um, aniž bych nějak to chtěl nějak více elaborovat, tak uh, je to zajímavé a
6: <laughs>
2: rozhodně pán asi nebude jediný, protože tyhle ty uh, věci potkávají spoustu lidí a <laughs> právě do historie to vzešlo právě od no, Adolfa Hitlera jako vyšší prozřetelnost. Je mu totiž, když generál Guderian říkal, že není možné obsadit v podstatě v Polsku při zahájení důvěstové války za použití daných typů zbraní, které mělo Německo na konci srpna 1939, tak Adolf Hitler mu řekl, nám ty zbraně, které teď máme, budou stačit, protože to zařídí vyšší prozřetelnost. Vyšší prozřetelnost noha (laughs) opravdu. To zafungovalo, protože se ukázalo, že polské armádě vykolejil vlak, že došlo k poruše tažné lokomotivy, která vezla palivo pro leteckou základnu a došlo k přetržení a převlomení hrací osy, takže vlak přestal stát, polské letectvo nedostalo palivo a došlo vlastně k přečíslení německé Luftwaffe v prvních hodinách války. Někdo by řekl, no tak to je náhoda, která se stane, ale ono Hitlerovi to vyšlo, ta vyšší prozřetelnost skutečně jakoby zafungovala. Znamená, někdo se snaží působit silově, mocensky, uh, myšlením, svým pov- podvědomím na nějaký výsledek, nějakého svého snažení a jeho mysl je tak silná, že na kvantové úrovni zajistí ten výsledek. Uh, a protože Adolf byl okultista, samozřejmě, nejenom to, že všichni okolo něho. <hým> uh, Himmler byl oku- byl ten se v tom přímo znášel, že jo, takže tam jich bylo spousta, ale ta vyšší prozřetelnost opravdu má velkou souvislost s tímhle tím, s tímhle tím tématem. Takže takový na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího, máme. Máme,
1: máme, hned ho připojuji. Tak, svoudný vysílač, zdravíme na Slovensko, můžete položit otázku.
6: se 000 si představit
2: 10 000 lidí, které skandovalo. "Rasia Rusia, slava tvojí To bylo legrační. To bylo. To bylo. To bylo. To bylo vidělo. To bylo To bylo
6: To bylo To
1: bylo ano, můžete položte dotaz, já dám pak povídkový odkaz na video. Dobre, dobre. Ve Slovenska. Uh, tak chcem len povedať pánovi vienká, že či ví,
6: či vie, a otuším, že vie, uh, že 40 tisíc uh, vlastne mužal, odpisal papier o dopretí služby, no uh-huh. ale uh, ono ich nebolo len 40 to, to len 40 o tom vědělo. A ja mám taký, takú otázku, že ako si s týmto poradí tá americká ambasáda a všetci títo, títo úcrofasisti, aby nás dostali na tú frontu. Veď to je veľká masa ľudí, lebo to si musíte vyhásobiť a skôr decítení a To není len 40 000 ľudí. A uh-huh. ja vám pekne večera. Dobrze, děkujeme,
2: děkujeme. Taký hezký okay, večera. No, já děkuji, no tak to je to, já opravdu jsem neměl čas všechno sledovat a, a, a pravdu ani do redakce nám nikdo nic neposlal, jak je to možný, tohle to se musíte zlepšit, pravdu informovat takovéhle věci, nikdo nepošle to bylo, to bylo něco tak malého že to nikdo nám, no, nikdo nám to neposlal no to je ostuda teda, to se musí lidi zlepšit, opravdu. <laughs> ne to přeposlat Už jsem to, to poslal,
1: krátké video minuta 17 ze Slovenska Teda no. před americkou ambasádou, Peter to bylo, to, bylo, to bylo dneska v Dnes. A Peter Stanko tady děkuje před americkou ambasádou, děkuji národe můj jenky Go Home. Tak má to minutu no, 17. a to, jsem to poslal, to, 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 tak ti to, to bylo. Ta... To bylo, to bylo dneska někdy pod večer, pod večer. to bylo. Patrně hej. Víc k tomu as zatím as nemám as as taky. As tady to, teď to na mě jenom vykouklo
2: tady na novinka. Takže léka. to je novinka. No, tak to, no, co na to říkám, no. To, že to video uvidím, tak to nějak zhodnotím, ale pokud tam bylo skandováno Rasy, no, tak to asi neudělalo radost, já myslím, že američané těm to může být úplně jedno, oni takové demonstrace znají velmi dobře z Bělehradu, tam srbové tohle to dělají každý, každou sobotu, ale komu to bude vadit, no, to bude asi určitě, no, pan ministr obrany, že, slovenský pan Nať, ten z toho bude mít těžký spaní no, vláda, pan Heger. <laughs> to budou asi, to budou zase lítat slova o dezolátech a proruských <laughs> a dalších, no, to bude, to bude velký, takže <laughs> každopádně, vidíte, to je zajímavé, že tam, že opravdu tam u nich na tou jako jakoby to jde, jo, a či by třeba taková demonstrace, kdyby třeba v Praze se udělala, na asi ne, že? Tam se skanduje trochu jinak. Tam mají všichni e, jasně ustanoveno, co chtějí a, a to je zvláštní, jako, jo, pár stovek kilometrů a úplně jinak to probíhá v různých, v různých zemích, v různých e, hlavních městech. No, no, je to takový ten, ten jinak, jinak nastavené, no, než by to mělo být. Takže, tak no, v to přece bylo řada demonstrací šňůry od 3. září minulého roku Láďa Vrábel a tak dál, teď bude 11. březa. No, ne, 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 to já nemyslím, já nemyslím to, já myslím, já myslím takové ty ruské jako Slaversy, ehm, no, to, to je... To právě mám na mysli. Jasně, mě... no.
0: Já no, osobně tam ale... bych taky, ani tak já nešel, protože velmoc jako Velmoce a Rusko v podstatě hraje tu hru úplně stejně.
2: Já no, nejsem jako proruský
0: vloženě, jako že bych fandil Rusu. Ano,
2: milo, prostě... Ale, ale je, to, je, to, je to opravdu to platí, že teď jak byl ten průzkum, nebo ji bylo několik, tak ten průzkum ukazoval, že vlastně na tom Slovensku nejvíce lidí jako fandí, uh, fandí rusku. To byl ten průzkum. <laughs> nějaký ten mediální, asi dva týdny zpátky, že v Rusku je to jako největší podpora Rusku ze všech zemí Evropské unie. No, je to asi opravdu, možná na druhém místě, že je Maďarsko. To je, jo, Maďarsko. No, Česká republika zkrátka je přeprogramovaná. Jo, to je prostě kvůli tomu školství od 90. let, protože ten antirusismus jel v českém školství od počátku 90. let tam to měly na starosti všechny ty pražské rodiny vyjmenované, které potom se kopily moci po roce 1989, přesně podle předpovědi Miroslava Dolejšího Všechny uchopily moc a začaly přidělat procesy proti Rusku. Uh, to je zkrátka po rozpadu té federace do <hým> Česká republika šla někam jinam než Slovensko. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Dobře, dobře, připojuji. Svobodný vysílač, dobrý večer, můžete položit dotaz. Moment, 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 teď. Tak, hezký večer. Teď už můžu? Ano. Dobrý večer, tady je Petr Opava, mám na
5: pana VK takový jeden dotaz, krátký. Kdybych třeba byl povolání na vojnu a měl uh, zároveň třeba nějakou hypotéku, kde nějaký úvěr, takže já myslím, že to bylo s tím zpácení
2: toho úvěru. No, no, no za děkujeme. Jak by to bylo? no, Zřejmě by to bylo ošetřené nějakou vládní vyhláškou, která by bylo by to realizované asi zřejmě úplně stejně jako na Ukrajině a úplně stejně jako v Ruské federaci. Ti, kteří, ti, kteří jsou mobilizovaní, tak automaticky mají odložení splátek, zastavení splácení podobu služby, když jsou povolaní, tak po celou dobu mají zastavené splátky, hypotéky. Jo, zastavené. To znamená, máte tam mezeru a teprve, až se vrátíte, tak pokračujete ve splácení. To znamená, jedná se o automatické prodloužení splátkového kal- kalendáře od tu dobu, kterou jste odvedeni do nějaké služby. Tak máme dalšího posluchače na telefonu Martina. Tak máme
1: svobodný vysílač, slyšíme se. Hezký večer, můžete položit otázku. Dobrý večer, chtěl jsem
3: Vítka i pana V.K. Vítkovi poděkovat za jeho pořad o americký bomba, který byl opět na policerovou cenu, kterou teda si pro něj nemám, ale za to mám pro něj příběh, která k, jeho, která, která k bomby americké z jeho pořadu doletly až do indoktrinačního vyučování mého syna a nejspíš uh, z toho spadly hodiny, jako bych typnul bezborovně. Synek přišel z ze školy celý ztrcený a já mi říkám, co se děje? A on říká, táto, my jsme měli to poslední dvě hodiny, měli super, měli jsme mít něco jiného, no a já jsem tam, jako mě to nebavilo, protože ona nám tam dost pustilo něco po válce, dost nějaký spojence a dost něco tohle, a tak jsem usnul, tak asi bude prušit. No tak já zrovna jsem doposlouchal v pořad, tak uh, mu právě povídám, hele, že vám nepověděli o těch bombách, jako jak nás tady bombardovali a kolik lidí zemřelo. No tak jsem mu tak to, o to jsem mu dal takovou vádnu. No a ve středu jsem přišel z práce a synek mě vítal s a říkal, měli jsme občanskou nauku. A zase paní učitelka spustila o těch těch spojencích, o tom, jak nás osvobodili a podobně. No tak jsem hned vytáhl ty americké bomby, že nám zapomněla říct, co tady ničili ty města a vraždili ty lidi. No tak ona, ta učitelka byla v Ouskejch, tak na něj spustila. No jo, ale tak to bylo proto, že vyráběli prostě ty zbraně pro Němce. ten můj synek nečekaně pohotově zareagoval a povědaj, a to jako i ten baťavina byl něco takového, jako toho věc zbombardovali pro Němce, no protože dělal boty pro Němce, no a když uvážíme, takže až taková byla odpověď, a když uvážíme, že ta škola nese ještě v názvu křesťanská, tak teda pak by člověk jako se až divil kam, až se dá vohnout ty jednotlivé boží přikázání. No tak, takhle jsem chtěl jenom tohle to jsem říkal, že to musím se dovolat, abych to Vítkově zkázal. že ještě jednou děkuju a informace jsou posílány dál a vytváří až takovýhle reakce. Já budu poslouchat, zatím mějte se.
1: Děkujeme. Děkuji to za příběh neskutečné, to je neskutečné.
0: Přesněji vidět, katolíci, zejména křesťané, tak ti se ukazují
2: vždycky při takové situaci. To mě, to mě nepřekvapuje, <laughs> protože klaire to, to byl vždycky klare vždycky byl napojený. Jak máme začnou ve společnosti. fašistické procesy bohužel zla, z nějakého důvodu. Katolická církev automaticky na ty procesy naskakuje. Vatikán naskakuje na fašizační procesy a vzniká klerofašismus. E, e, netýká se to dalších e, odvětví, jako jsou třeba pravoslavné církve, které jsou ostře proti tady těm válečným procesům a tak dále. Ale ta katolická církev opravdu až nezvykle, opravdu až nezvykle nasedá na tady ty fašizační procesy v společnosti, takže to mě vůbec nepřekvapuje. No, Každopádně pěkný příběh, no a pustíme se do dalšího volajícího, pokud máme. Tak Martin, máme země, pauzu, a tak rovnou
1: příjmu volajícího. On jsme... to ještě jednou zbavkuje. Hezký večer, můžete toho to zbavovat, prosím.
4: No, vozidlo je i motor samotný a opravuje se. A u té zbraně prostě žije v trezoru z toho důvodu, že člověk za vstantem míru a nechce prostě bojovat a způsovat utrpení druhým, tak z toho důvodu prostě tu zbrání neposkytne, případný mobilizac. A druhý dotaz rychlý je ten, pokud se lidé, co jsou narození ještě do roku 1993, jsou vlastně občany, byly občany česká i Slovenska, tak jestli se, pokud by byla dvě mobilizace na Slovensku, které
1: Aha. a děkuju moc. moc to super. Je
2: že To zase no. Super. no. Super. 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 zase Super. Super. jenom z toho Super. že zase prostě já tady mluvím do prázdna, že jo. <laughs> Nahalalí, že neslyším vůbec nic.
0: No, no ne, teď... Zdravíme, jel... já, zdravím, já zdravím
2: do Indie, že jo, do Dílí, do Karáčí, možná, zdravíš, čem, možná na vyšší a...
0: výstavek a možná tady v Praze na NCOZ, <laughs> ale já bych tady ten dotaz pokusil zreprodukovat, pán se ptal, možná zaštěným druhým dotazem, lidé, kteří šli na, na vojnu, nebo kteří absolvovali vojenský výcvik před rokem 1993 v rámci Československa, takže by se slovenská mobilizace týkala i jich v
2: podstatě. Uh, teď jsem to asi nepochopil. Uh, no, mobilizace se týká vždycky občanů daného státu, ne? Občanství takové, jaké mají, ne? Tak I těch, právě... kteří
0: absolvovali vojnu ještě za Československa, tak to asi pán myslel.
2: No, to s tím nemá společného, s kým jste uh, chodili prostě uh, na kurzy, že jo, <laughs> P-š-m. to prostě, to je irrelevantní. To je, to je, to je tam jde, tě, tam jde totiž uh, o to... Halo, slyšíme se? Slyšíme se pořádku, pořád ve Ano, slyšíme povodě. se. <laughs> slyšíme nějaké bzučení. Někdo bzučí. V hlavě nám Já budu možná do všeho. prázdna mluvit, jestli nemluvím do prázdna, to je jedno, já to dokončím. No, po chci povodě. říct, že to se. slyšíme se v S tím, kdo někoho, kdo s někým sloužil. Je to skutečně jenom o tom jaké dané občanství té dané země máte v okamžiku, kdy je mobilizace vyhlášena. To znamená, jste-li občanem České republiky a bude třeba vyhlášena mobilizace České republice, tak budete podléhat mobilizační eh, pravomoci. Pokud někdo byl občanem před rokem 93 no, to všichni jsme byli, že jo, no, všichni jsme, tak se to vždycky vztahuje jenom k tomu danému občanství, které je aktuálně platné. To znamená to, které je aktuálně platné v té době, kdy nastane ta mobilizace. To znamená, jestli jste měli občanství takový nebo makový před 20, 30, 40 lety, nikoho nezajímá, vždycky to, se to vztahuje k občanům té dané konkrétní země. Otovo, vymalováno. Ta další pana Holení. Pokud máme. někoho v matě, ještě to. jestli jestli mluvím někam do prázdné, Toto je jedno, tak pokud slyšíme tě, jak slyšíme, neuslyším.
0: Slyšíme tě v pořádku, můžeme jít do dalšího posluchače.
2: Můžeme jít. Jestli tam někdo bude, tak jestli se
1: uslyšíme. Ano, ano. Jestli teď někdo zavolá, tak ho hned připojím. A jinak první dotaz byl, jak to, jestli to není porušení občanských práv nebo ústavy, a listiny základních práv a svobod tím, že má někdo auto, jak si říkal co 4x4 nebo něco takového, a zbrojní průkaz, tak jak se proti tomu bránit. A jestli říct, že zbraň má uloženou, a... protože má tu, tu výjimku ze svědomí, že ano, a auto když takže má v opravě, ale já si myslím, že takhle to asi
2: fungovat, nebude, že to bude... Hrát. To je, to je věc toho správního orgánu. Ten správní orgán, když tam bude mít ten od... to jsme, ten rekvírovací úřad, že jo, ten kdo bude rekvírovat. Hmm. Kdo to bude dělat? To rekvírování většinou budou dělat nějaké pomocné stráže veřejné bezpečnosti Nebo vlastně ne, to už tam nemáte. (laughs) Někdo, někdo, kdo bude pomáhat, zkrátka policii. Většinou to budou nějaký aktivisté z nějakých neziskové, kteří dostanou status veřejného činitele. A jako když Někdo prostě někam přijde, že jo, řeknete, a budou chodit s policajtem, že jo, s policajtem. Bude to civil, bude mít prostě status z veřejného činitele a bude rekvírovat majetek. Bude to nějaký váš soused, většinou nějaký takový ten vlezlej, který prostě všechno řeší, že jo, je strašně zvědavý, kontroluje každému, jak má zamotený chodník. Takže ty to budou dělat. Budou chodit a budou rekvírovat. A když těch aut, oni dostanou kvotu že jako na Ukrajině měli kvótu odvést určité penzum odvedenců a když je neodvedli, tak nahoře generální štátl rozkaz a odvedl samotné zaměstnance odvodních úřadů a samotné zaměstnance vojenských zpráv. To je ta informace z týdne. Nesplnili limit a byli. Samotní úředníci byli odvedeni na frontu za trest za to, že ne, nepovolali a neodvedli na frontu stanovený objem lidí. Takže tyhle ty organizace, které budou. To, to je síla, panečku, to je síla. E, a někdo by řekl, že to je za nesmysl. no protože na Ukrajině je to těžký, tam nemají prostě už lidi. Mluvíme o tom pořád. A prostě skání tam dávají děti. Děti dávají na frontu. Děti a staříky dávají na frontu bakmotu. To video, to je strašný s tím prigožinem. Tohle, tohle to Ukrajina posílá prostě na frontu. Takže tam je hotovo. A ve chvíli, kdy se začne rekvírovat, tak oni budou chodit a budou mít nějaké kvóty například dve, dva a půl tisíce aut zrekvírovat daného typu v daném regionu za nějakou jednotku doby. Třeba za týden, za sedm dnů. No, tak oni půjdou, adresně, podle databáze e, toho dopravního inspektorátu, bum, bum, bum. Tam si to prostě vědou a začnou chodit po těch lidech a začnou to rekvírovat. A teď otázkou je, jestli e, v tom daném případě vy tam přijdete, oni tam uvidí to vaše auto, otevřou kapotu, uvnitř nebude motor. Pone řidiči, kde máte motor. Že jo, nebo pane majiteli, spíš, že jo, kde máte motor. E, no, je v opravě. No, tak, a kdy bude opravený, no, to já nevím. No, takže on si řekne: Aha, auto je v nepojízdném stavu, napíše nepojízdní stav a jde do háje. Je pryč. A nebo může být aktivní, že jo, aktivista. A řekne si, dobře, auto v nepojízdném stavu, nařizuji majiteli sprovoznit auto do tří dnů, jinak zaplatí nějakou pokutu a my si proto přijdeme za tři dny. Znamená, to je na tom úředníkovi. On bude mít lejstra, on bude mít status veřejného činitele na ochranu, kdyby dostal prezdržku tak, aby e, byl krytý, aby dostal očkodnění a vy, abyste si šli sednout, že jo. E, ten status oni, budu, oni dostanou, určitě. A e, takhle vlastně oni budou rekvírovat. Takhle to bude fungovat. Takhle to funguje na Ukrajině. No tam to bylo úplně stejný. Dostali z veřejného činitele, chodili e, ozbrojení, měli sebou dva vojáky se samopolama a rekvírovali nákladní auta, dodávky a SUVčka 4x4. Na Ukrajině. Přesně takhle. Takže ano. E, Otázkou je, když vymontujete motor z auta, e, tak... Je tam nějaká šance, že se na to vykošlou, ale můžou taky být srozuměni s tím, že to lidi dělají skválně, a když to takhle uvidí u jednoho člověka, u druhého, u třetího, oni řeknou, ty poslyš karle. Z ty ulice to nějaký divný. Tady všichni mají auta, chybí motory. Ty, Josef, máš pravdu, opravdu, tady jsou ty lidi nějaký divný. Ale je to náhoda, není. Myslíte si, že to takhle bude fungovat? Ne, oni se řeknou, ty lidi jsou pěkně, to jsou, s náma chtějí věbat. Ne, ne, ne. E, takže oni přijdou, oni dají dekret, oni dají list. E, příkaz, jo? Sprovoznit automobil do nějakého data, přijdeme si. A když ne tak bude to paragraf, pozor, pozor, paragraf braného zákona, sabotáž, sabotování mobilizace. A tam je natvrdo 10 let. To už je na umění toho člověka, který bude dělat to rekvírování. On řekne, milý pane, tohleto jste zkusil naposledy. Ten motor, který máte někde za barákem schovaný, tam namontujete zpátky. A my si pro to auto zítra přijdeme. Když tam ten motor nebude, dostanete flastr, paragraf, sabotování, mobilizace, půjdete si sednout na deset let. Řekne ten komisař. A v tom okamžiku v té ulici budou mít všichni namontovaný v těch autech ty motory zpátky. To vám gra. Takže pozor, nemyslete si, nemyslete si. Známe naše papenheimské. Na to nezapomínejte. No, takže takhle bych na to reagoval a pustíme se do dalšího vajícího.
1: Dobře, dobře, vydržel na telefonu, tak ho hned připojuji. Slovný vysílač, můžete položit otáz.
6: Dobrý večer, pane Vejka. Já se vás chci opýtat ako vieť. Já si myslím, nevím, jaké jsou v, Čes- v Česku, ale já jsem tak zamýšlel na tu mobilizaci. A paradoxne, ta mobilizácia aspoň na Slovensku nám môže pomôcť. Víte si predstaviť ty násraté, lidí, lidi, že to by asi tak robili, keby vyvídala s mobilizáciu, čo by to asi spôsobilo na Slovensku, keď už, pre, keď už uh, protestujú teďka za kvôli tým 29 a kvôli tomu, jakú politiku vezi vláda. Je, je,
1: je čiť, jo, když bude krátkej, tak jo, ještě. Ano, <laughs> ano. Saskinujem
6: uh, má Globální prediktor. Že či by mi vedel nějakým slovem že kdo vlastně, či to je byla anglická královna, alebo je ještě někdo nad
1: anglickou královnou, to by se chcel len, len vedeť. Děkuji moc, mějte se, sa Děkuji, Hezký večer, děkujeme. Teď už na to mm. Karlem předtím,
0: že už anglická antická královna, ale víme samozřejmě.
2: Děkuji za dotaz. No to, co je považováno za globálního prediktora, to je samozřejmě Komise 300. Komise 300 je globálním predikčním systémem, to znamená, oni určují běh globalizovaného světa, znamená Komise 300. To tady nebudu rozvádět, konec konců, já potom mám celou knížku, <laughs> si udělám reklamu, že? Tak tam je to všechno nerozebrané. Každopádně, co se týče toho prvního dotazu, jestli by to pomohlo Slovenstvu, ta mobilizace jako politicky, že by lidé byli naštvaní. Já bych tady řekl, podívejte se na tu Ukrajinu. Myslíte si, že Ukrajinci byli nadšení až na výjimku těch, těch nácků, těch největších nácků, kteří křičeli a kteří se do těch odvodových front koncem února minulého roku na Ukrajině. Tam měli vlaječky a jdeme do války, že jo. No, to byli ti nadšenci. Ti nereprezentovali normální Ukrajince, jo. To jsou bagoři, to jsou progresivisté um, úplně mimo. Takže ti už jsou, mimochodem, ti už jsou dávno po smrti. Všichni. Z těch 750 tisících uh, po všech, tak, tak ti už jsou všichni po. Ale što to slučilo? Kdo tam teď je odváděný na tu frontu? Uh, staří lidé, uh, nezletilí kluci, Protože ti, kteří mohli být odvedeni, to znamená muži, že jo, tak ti už jsou po smrti. Ti už jsou zastřeleni. A pokud teda bychom se dívali na ty Slováky, tak by to bylo asi stejné na tom Slovensku. Předpokládám. To znamená, nejprve bylo, by bylo nasrání a naštvání těch lidí, kromě těch progresivistů, že jo, podle paní z výjimkou paní prezidentky, že jo. Ta by se jistě postavila do odvodové fronty, hned by to tam vedla, že jo. Vzala by to na frontu ukrajinskou rovnou přes Pezinek a tamní skládku, že jo. To by byla jedna dlouhá, velká žíznivá čára, všichni by za ní šli, všichni progresivisté a tam by hrdině bojovali za Ukrajinu. To by byl pěkný obrázek, já jsem myslel. Vyfotit se, to by bylo pěkné. Jenže za nima vyšli už obyčejní lidé, obyčejní Slováci, ti, kteří jsou tak moc pro to Rusko, tak moc proti té válce, obyčejní. A teď je otázka, jestli by na tom Slovensku proběhlo druhé slovenské národní povstání proti válce, ale tentokrát. Už ne proti nacistům, proti Wehrmachtu, ale tentokrát proti válce jako takové. Proti odvodům na frontu. Jestli by nějaké takové povstání třeba vypuklo. To je otázka, protože pokud by nevypoklo, tak i oni by museli takzvaně srazit podpatky a prostě nechat se na tu frontu odvést. Třeba by doufali, že přeběhnou frontu, přejdou k krusum a tak dále, ale to nasrání, naštvání samo o sobě na začátku nic neřeší. To je tragédie. Pokud by taková situace nastala a ta mobilizace by byla vyhlášena kvůli tomu, že v důsledku nezodpovědné politiky evropských politiků by došlo k nasunutí vojáků, nejprve vojáků z aliance pod nějakou záminkou na Ukrajinu a tam by potom došlo ke střetu mezi ruskou armádou a armádou NATO, tak na základě toho, pokud by potom byly vyhlášeny mobilizace v evropských zemích, tak uh, by to byla tragédie nejenom pro ten slovenský národ, ale pro všechny národy, který by se potýkalo. Tam by nějaké naštvání nepomohlo. Ta vláda, která by byla u moci, by by byla stejně neoblíbená, jako je u moci vláda Volodymyra Kokaňského, zvaného Zelenský. Nebo zvaného Kokaňský a Zelenský, to je jedno, (laughs) u něho už je to úplně jedno, co je dřív. že jestli Lajna nebo civilní příjmení tam prostě vidíte na té Ukrajině, že tam nemůžete na- říct nebo najít Ukrajince, který by, nebo většinově, no už ani většinově, už ani sem nenajdete nějakou uh, signifikantní značnou menšinu, která by řekla a my milujeme našeho Volodymira. Ne. Protože nenávidí tu vládu. Obyčejní Ukrajinci už nenávidí. To je jedno, že nenávidí uh, třeba Putina, nenávidí Rusy, ale ještě více nenávidí Zelenského, který jim posílá na frontu všechny jejich muže, úplně všechny. Jediné, které neposílá, to jsou ti, kterým se podařilo utéct do Evropské unie. Tak ti jo. Ty, ty. E, těch se to asi vyhne, pokud nedojde k nějakému nějaké dohodě e, mezi Evropskou unii a Kyjevem, že by se začaly dělat předvolánky, <coughs> že jo, předvolánky přímo pro evropské muže. My jsme napsali z redakce Podol <coughs> v reakci tam na to jeho video a v reakci na to vlastně, kolik je Ukrajinců ne, v České republice minimálně mužů, že mužů, kteří, by, kteří spadají přímo do té mobilizační povinnosti na Ukrajině, ale to je spíš jako takové myšlenost spíš jako s nadsázkou. <laughs> Neočekáváme, že by to někdo jako bral u toho jaká vážně, protože je jasné, že oni něco takového chystají, ale nechtějí nechtějí zkrátka si je ty lidi až tak, že by začali lidi e, mobilizovat i ve chvíli, kdy mají uprchlický status v Evropské unii. To je, to je ta velká překážka. Naprosto velká překážka. Takže takhle bych na to reagoval. No a pustíme se do dalšího volajícího, pokud máme.
1: Jo, slyšíme. Můžeme. Další dotaz. Hezký večer.
4: Tak vlastně bude Česká vláda a řešit uh, lidi Čechy, kteří žijou dlouhle v zahraničí, respektive žijou třeba v rámci zemí Evropské unie, ale vlastně vůbec nemají trvalý bydliště
0: na území České republiky. Takže děkuji, budu poslouchat.
1: Dobře, děkujeme, je tam.
2: Hm? Taky hezký večer.
1: Bude záležit na no. občanství.
2: Děkuji za dotaz. No, tak to zřejmě z nějakého důvodu eh, oni neřeší ani ty Ukrajince <laughs> v těch různých zemích, eh, protože to, co oni nechtějí, je destabilizace Evropské unie. Jo, destabilizace. Proto oni budou chtít na tu Ukrajinu poslat jenom profesionální vojáky. Budou se chtít té mobilizaci maximálně co nejvíc vyhnout, ale oni musí počítat s tím, že pokud to udělejí je pošlou tam profesionální vojáky pod nějakou záminkou, nějaké asistenční mise, cokoliv, tak oni musí počítat s tím, že tam je obrovské riziko střetu mezi ruskou armádou a těmito vojsky NATO. Musí s tím počítat. Tomu se nejde vyhnout. A co se stane ve chvíli takového střetu, no to ví jenom pán Bůh. A jak velký střet to bude. Kolik tam toho ti Rusové vymlátí, anebo obráceně v odvětě na to, kolik vymlátí e, těch Rusů, ti tě, tě to uvidí, tů, tam jim spadnou e, hodiny, e, že jo, jak mají těátr, že mají, tak tam jim spadnou úplně všechny hodiny ty pozlacený, který tam mají takový ty pěkný, jde to vlastně ta, ta hlavní vstupní hala, že jo, tam je hm, moc, moc pěkný, e, všechno jim tam spadne, úplně kompletně všechno jim spadne. A pošlou na tu Evropu co rakety a co ponesou konvenční hlavice a nebo i operačně taktické hlavice, nukleární hlavice. Jak to bude? To znamená, v té Evropské unii to nevědí. Nevědí, co se stane. To znamená, musí mít i ty mobilizační plány nějak připravené. A jak by to bylo e, s tím povoláváním? Znovu říkám, selektivně. Selektivně. Oni se budou snažit selektivně. To znamená lidi, kteří jsou uvnitř České republiky primárně. Selektivně. A ne všechny. Jenom ty, kteří splňují něco. To znamená v posledních letech byli na nějakém cvičení. Když nebyli, tak aspoň mají pozitivní vztah k prostředkům. Jo, to je kódové označení. Pozitivní vztah k prostředkům. Co to je? No člověk, který má zbraně. Jo. <laughs> Takže, když máte nějakou zbraň, to znamená, jste držitelem zbrojního průkazu, tak jste v hledáčku automaticky. Automaticky tam prostě na vás namíří Tohle člověka chceme. Dále samozřejmě lidi, kteří mají auta, že jo, mají na dopravním inspektorátu, že jsou majiteli aut s pohonem 4x4. Myslíte si, že když máte něco levnějšího, že třeba, já nevím, dáči a, jo, dáči, jak se to jmenuje, takový to toaletní autičko 4x4, Ano, No a to, e, to, e, nevím, jestli to má nebo nemá, ale jakmile to má pohon, 4x4, v tom okamžiku je zájem o takové auto pro vojenské účely do terénu. To znamená, všichni majitelé těchto aut, dokonce i oktávku, když tam máte nějaký ten Haldex 4x4, že jo, nebo máte superpas Haldexem, Nikdy jsem nepochopil, kdo potřebuje čtyřikrát čtyři na normální prostě auto, jako sedanový auto, 4 čtyřikrát čtyři, co je to za lidi tohleto, ale ne, ono jako, že to třeba líp eh, má, sedí to líp na silnici, když to trošku klouže, tak ten haldex tomu trochu pomůže, ale ja, <laughs> to, to jsou auta, které oni budou reklírovat v první linii. <laughs> v první řadě. Hele, on má, hele Karle, on Karle, 4 x no tak mu to zrekvírujeme. Zatím to, co ten má předokolku jenom a finito, tak o to zájem mít nebudou. Samozřejmě. Však zase se můžeme podívat na tu Ukrajinu. Podívejte se, co oni tam rekvírujou. Všechno 4x4. Toyota, Mitsubishi, ty Suzuki Vitara, všechny jsou 4x4. Všechny jsou zrekvírovaný. Úplně kompletně. To znamená, to je to první, po čem oni půjdou. No, takže takhle by na to... A, jo, abych to teda uzavřel, tak... Uh, jak říkám, pokud to bude selektivní mobilizace, tak oni nebudou řešit nějaké lidi někde, co žijou v Americe, na Novém Zelandu, nebo někde, půví kde. Zkrátka, jim jde o úzké, specifické skupiny lidí, kteří jsou v České republice. Pokud, to, pokud se bavíme o České republice. A stejně tak o Slovenské a podobně. Takže takoby na to reagoval a půjdeme na dalšího, kdo nám
1: tam čeká. Čeká, čeká a já ja ho hned připojím a může položit dotaz svobodný vysílač. Hezký večer. Dobrý večer, pane Veka. Moje otázka je, působíte na mňa dost skepticky, tak se vás chci teda, z případné té jaké je vaše
6: řešení alebo ráda pre nás, rádových občanů, že ako se so to m- 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 ja so tomu postavit? Jako já se tomu chci postavit buď tam, kde ja se nechám zatvoriť alebo zapotím pokutu tisíce euro. Albo sa nechá nad za vlácí a na Slovensku. Ale o tom, ako z ovom chcem rozhodnúť ja. Takže to je moja otázka. Petrný večer. Máte sa nový.
2: Děkujeme, hezký večer. No <coughs> podívejte se. Uh, Otázkou je, kolik lidí, uh, protože oni nemůžou zavřít všechny, ale můžou zavřít pár. Teď je otázka, kolik lidí odmítne skutečně e, e, na tu... E, ale zase za, zároveň, aby jsme si nepletli pojmy a dojmy. Co je to mobilizace? Pozor, pozor, pozor. Protože spoust, spoustě lidí tohle to jakoby splývá nějak do Jak e, Jakmile slyší mobilizace, tak hned si představí, ježišmarja, no to je válka, dají mi Flintu v, v obliknout uniformy a už jsem v první linii na Donbasu. Ne, 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 ne. Mobilizace znamená, že jste k izpozici státu k plnění nějakých úkolů, nejenom těch válečných. A vy tedy, když pošlete vojenské zprávě ten papír, že například z ideových, ideologických, náboženských přesvědčení a podobných důvodů odmítáte sloužit se zbraní, Tak oni ano, oni to zaregistrujou, oni vás na tu frontu nepošlou, ale zmobilizujou vás pro práci v týlu. V týlu, bez zbraně. Nebudete na čele fronty, ale budete třeba 20 km za frontou v Lazaretu. Budou na vás sice padat bomby nepřítelé, Sice on nebude třeba mířit na Lazaret, ale roz, ty rakety lítají různě a nejsou úplně přesní. Že jo? A nemusíte být jenom v Lazaretu, budete třeba plnit roli e, radisty. Budete ovladačem dronu, dají vám do ruky e, gamepad e, nebo virtuální realitu, že jo, napojenou na ty drony a budete mít za úkol monitorovat bojiště. No ale ty velíny, ta centra, to jsou vojenské objekty, které se můžou stát centrem zásahu raketových systémů. A, a, A v tom okamžiku jste úplně v prdeli jak prase s cvičkama, s odpuštěním, protože vy jste sice napsali ten papír, Těm vojákům, že nebudete bojovat, ale oni vás dali, oni vám dali do ruky joystick nebo nějaký gamepad. A vy teď lítáte s dronem a monitorujete nebo navádíte palbu. Není to, není to zbrání, vy nic nestřílíte, ale jste. Chápete, jste, jste odvedený, to je. Já nevím, jako, jak to vysvěděte, prostě lidi mají představu, že když pošlou někam papír, tak se jich mobilizace netýká. Ne, oni vás nepošlou jenom e, se s tou zbraní e, na čelo té fronty. Ale normálně vás odvedou, bez zbraně, do nějaké pozice. Když jste kuchař, budete vařit zhruba pět kilometrů za frontovou linii gáblík Vojáků, v polní kuchyni. Ne, nedělám se srandu. Opravdu. Když jste technik, vyučený automechanik, budete 5 km nebo 10 kilometrů za frontou v týlu opravovat tanky, transportéry, ta zmíněná, rekvírovaná auta 4x4, to tam budete dělat. A, a jste tam. Jste přesně v těch místech, kde se nikdy nesvítí. A přemítáte v hlavě, kde jste udělali chybu. A proto ta otázka je o tom, kolik lidí odmítne tu válku, tu myšlenku té války jako takové. To znamená, ten národ řekne, ne, my se nenecháme mobilizovat vůbec nikam. Ani tak, ani tak, ani tak. Vůbec nikam. No a tohleto, když řeknete, tak to je sabotáž mobilizace. Za to je až těch, až těch deset let. E, nevím, teda jsem četal ten článek, jo, že v České republice podle toho braného zákona je to až deset let za sabotáž mobilizace. E, tak e, samozřejmě jednoho člověka oni zavřít můžou, nebo dva, nebo pět, nebo padesát, ale když těch lidí bude třeba 50 tisíc, oni nemůžou zavřít 50 tisíc lidí, to už je moc. To znamená, v té společnosti zezdola už musí být dopředu nějaký signál odporu proti té válce jako takové, proti té myšlence té války. Neochota se účastnit té války. Neochota účastnit se myšlenky té mobilizace jako takové. A to musí vycházet zezdola od těch lidí. To znamená, když se rozhodnete pro toto a nebudete chtít jít ani na tu frontu, ani v tom způsobu a modelu beze zbraně, jako nějaký kochař a podobně, to znamená, budete to bojkovo, bojkotovat úplně, tak před váma jsou vlastně nám ty dvě možnosti, nebo vlastně tři. Uh, že jo, to je emigrace, útěk do země, kde, prostě, kde se nemobilizuje. Jo, to, co udělali Ukrajinci v prvních hodinách ruské invaze a tím vlastně tu válku vyhráli. Výherci té války jsou všichni ti Ukrajinci, kteří utekli do Evropské unie a zlepšili si samozřejmě svůj sociální status. To je, ti to vyhráli, to se musí uznat. Takže ti jsou výherci té války, jednoznačně. No a co se týče tedy všech ostatních lidí, no tak pokud tedy nepřijde v úvahu ta emigrace, tak druhá možnost je, že Budete se na to, že těch odpůrců bude tolik, že ten stát zkrátka na ty lidi nějak úplně rezignuje, to znamená, že na jejich moc nebudeme zavírat, no, ten odpor je obrovský, tak tam budeme mobilizování lidi, kteři, kteří nekladou odpor. Ono to dokonce může fungovat, když těch lidí, kteří, oni budou mít kvótu, kolik musí odvést, že třeba 100 tisíc vojáků, a oni, když ji naplní, tak oni už nemusí řešit těch dalších 50 tisíc lidí, kteří odmítnou. Jo. Ten problém začne ve chvíli, kdy oni nenaplní kvótu, Budou potřebovat naplnit a lidi jim budou odmítat. Tam začne to štěpit. Tam se ukáže, kde je ta větší síla. Jestli v tom národě nebo v těch odvodových systémech, těch, těch restriktivních systémech odvodů během té mobilizace. Takže to je s velkým otazníkem. Tam skutečně se může stát, Hmm. Že nakonec ten, ten silný odpor bude třeba jenom u několika stovek lidí a e, to vám garantuji, ty oni zavřou na těch 10 hmm. let úplně bez problémů. To je právě strávě, takov, to, to reagoval...
0: 40 tisíc. 40 no, tisíc, tisíc
2: lidí, to je hodně velké číslo. To už asi tolik lidí asi zavřít nemůžou. No, to je, Slováci ale, jsou revoluční ale, národ, jo, ty se dokážeš takhle postavit. Ale znovu říkám, znovu říkám, já tam mám ten otazník s tím nějakým slovenským národním povstáním 2.0. Jo, něco takového, jestli Slováci znovu připraví, přichystají, aby udělali vzor v Evropské unii, že vzor by vzorem, příkladem, to je otázka samozřejmě. Takže takhle bych na to odpověděl, no a máme ještě sedm minut, tak se ještě pustíme do někoho, pokud tam máme na telefonu.
1: Máme, máme, čeká, svobodný vysíláš hezký večer, můžete položit dotaz. Dělený večer. Ano, ano. Protože já mám tady jako
4: přítoslech a ještě to běží. Dobrý, já jsem se jenom chtěl takhle změnit, ono asi v dnešní době lidma lidi, o tom neví, ale já jsem v minulosti měl jako zkušenosti eh, při výcviku eh, s ruskou armádou, protože jsme s nima cvičili si lidi nedokážou vůbec představit. Já nevím, jestli to byli Ukrajinci nebo Rusové. A ono to asi bylo jedno. Oni eh, mají úplně jiný systém i v tom, jak fungují. A jenom pro ilustraci já jsem tyšel nedávno vysílání, eh, mluvil tam nějaký bezpečnostní analytik pan Štefet. A on říkal, že našem území je 160 tisíc Ukrajinců, kteří jsou vyzdrojení a organizovaní. Já vám můžu říct, že jsem se tady setkal, nebudu vyprávět jak, ale mluvil jsem s lidmi, kteří mi sami řekli, že jsou třeba z pravýho sektoru. Oni jsou tady u nás, dělají tady nějakou dobu, mě perfektně česky. Takže to máte v podstatě takovou ideologickou základnu. A když se bude dělat nějaká mobilizace, tak já nevím, jestli to lidi si pamatují, ještě za sobotky se podepisovala nějaká dohoda s Merkovou, že v případě nepokojů tady může na našem území prostě působit buď to německá policie nebo armáda, něco podobného měli na Slovensku. Když tam je nutili k těm tomu testování, tak tam asistovala rakouská armáda nebo policie, čili když se tady budou provádět nějaký tady ty záležitosti, tak eh, kdo bude tady z těch lidí mít schopnost rozlišovat, kdo při tom, při tom rekvírování a při té mobilizaci bude asistovat jen třeba nějakým českým úředníkům? A pak ještě jednu věc, kterou jsem kdysi zaznamenal po tom roce 2014, když probíhala ta občanská válka na Ukrajině, tak jsem viděl video, kdy oni odvedli v nějaké vesnici na Ukrajině odvedli chlapy do kafáren, aby je jako mobilizovali a přišla tam celá vesnice, většinou starý lidi, ženský, děti a tak dále, protestovali a chtěli, aby prostě ty jejich rodiny rodinu pustili. Ten důstojník je vyzval, aby odešli. A když ty lidi neodešli, tak ho nařídil těm vojákům a začali do nich střílet samopalama. Během půl hodiny tam bylo 27 mrtvých. Oni tady lidi si neuvědomují, jakým způsobem oni jako a jednají. Jo, oni tam mají úplně jiný, jiný, prostě oni žijou v jiném systému nebo v jiných jiném prostředí, čili když
0: mm, se neuvědomujou, mh, mh,
1: mh, nebo mh, mh, když jsem viděl videa, když jsem
0: dobře nějaký
1: ten, ten uh, generál ukrajinský. Dobré, já myslím, že tady jasně máme,
0: část, se omlouváme, bohužel máme do 10. hodiny málo minut. Děkujeme za dotaz, mějte se mu hezky a děkujeme za uh, vaše příběhy z prostředkování VK. Co k tomu máš?
2: No, to mi není cizí. Samozřejmě pán popisuje něco. Mentalita ruská, ukrajinská je něco, čemu se říká e, mír. E, ruský mír, Ruský svět. Jo? A to je... E, no... Ta mentalita je samozřejmě jiná. Je jednoznačně jiná. Teď bychom mohli jako s nějakými přesahama zhodnocovat. Víte, ty oběti, které přinesla rudá armáda, tedy sovětská armáda za druhé světové války, to se neobjevilo tak jako vodniku z ničeho. To je právě kvůli tomu charakteru toho národa. O těch národů, toho Sovětského svazu. E, oni tomu říkali dříve e, sovětský mír, sovětský svět, dneska bychom tomu říkali spíše ruský. <ršení> a e, je to de facto popisuje to jedno a to tež. To znamená, mm, a, jak to říct diplomaticky? E, Cílem hodnota, hodnota vlasti v ruském myru nebo v ruském světě, hodnota vlasti je výše postavená, než je hodnota lidského života. Zatímco v západní civilizaci je hodnota lidského života mnohem výše, než národ, jako takový. To je dokonce typická definice pro, pro český národ. Který vždycky upřednostnil to přežití, ten život, než, to, než, ta, než byla suverenita, samostatnost, vlast jako taková. Jo? To je ten rozdíl mezi ruským světem a tím západním. Ten zásadní. To znamená, ta vlast, to, co ři, že rusové, to, co v angličtině třeba vůbec neznají, vůbec neznají, slovo neexistuje v anglosasštině. Neexistuje slovo vlast. Rusové, že? Rodina. Rodina. Je to rodina. Maja rodina. Znamená moje vlast. A tohleto vůbec není v angličtině. Neexistuje slovo vlast. Protože v zápna, zápna, pouze ten sovětský svět, ten sovětský myr, nebo ruský svět pouze, a slovanský bychom mohli říct, zná tohleto slovo vlast. Proto to hodnotové myšlení, ten hodnotový žebříček je postavený jinak. Můžeme to dokonce i přesunout nebo posunout do té polohy, že to není jenom ten ruský svět, ale je to slovanský svět, ale čistě slovanský. Já od toho abstrahuji různé (laughs) <laughs> Ač velice nehrat na v prostoru, že Bohemie a Moravy, který se vyvíjel. Uh, úplně historicky trochu z jiných souvislostí jako různý mix uh, především jakože země, tedy jejich, že to znamená uh, největší židovská země na světě. Někdo by řekl zamyslel by se, řekl by no to je Izrael a já bych mu řekl ne, jsou to české země milí pane, největší židovská země na světě. Akorát se o tom neví, nemluví se o nepíše se o A to je ten důvod. To znamená... Eh, hm, hm. Je to i dáno historicky, je to dáno i pomocí příjmení a pomocí všech historických konotací, když se přecházel z Němčiny, z Němčiny, že v době národního obrození v českých zemích byl poněmčený celý národ že po Bílé hoře. Obrozenci se snažili vrátit nějakou tu podobu té češtiny a hledali nová slova a, a i nová příjmení a <laughs> František Vladislav Čelakovský a, a že byli další, kteří prostě se <laughs> snažili prostě obnovit ty jazykové souvislosti, ale zkrátka ten národ se ukázal, že to slovanství je v nějaké míře zastoupeno v českých zemích, ale je tam i mnoho germánského, mnoho keltského, mnoho židovského. <laughs> Mnoho románského, že dokonce z prostorů z jižních zemí, to znamená, tohle všechno se nachází vlastně v tom genomu. Pokud bychom se na to dívali z hlediska fugeniky, že znamená z hlediska genetické stavby, je to pro nás, pro Čechy, něco naprosto cizího. Naprosto zvláštního, že ten ruský svět upřednostňuje tu vlast nad lidským životem. Lidský život má menší cenu než ta vlast. A to vidíte ze všech těch výroků ruské vlády, ze všech těch výroků ruských představitelů i z výroku těch de facto i těch Ukrajinců, protože i oni do toho spadají, to znamená ta vlast, je jak oni břátek, jako řevou, že slava Ukrajiny a všechno tohleto, protože oni, oni říkají, že musíme izolovat Rusko a ten ruský, ten ruský světo je jejich a my chceme patřit na západ, ale ti Ukrajinci se neuvědomují, že oni patří do ruského světa, ne geograficky ale svým vlastním uvažováním, myšlením a svojí mentalitou. Takže to je s velkými přesahy, <laughs> opravdu velkými, a máme už 3 minuty po 22. hodině. Takže to bylo poslední, to bylo dneska poslední, vážení přátelé, doufám, že se vám to líbilo, že jste s náma vydrželi, i když byly technické problémy. Já se loučím s tebou, Vítku, s tebou, Martine. No a vy všichni, pokud si nás naladíte opět za týden, opět v pátek po 19.30, tak přineseme nové aktuality z domova i ze světa. Vy si to opět užijete. No a Příští týden si samozřejmě užijete pracovně, e, zejména si tedy e, užijete nadcházející víkend. A pro tuto chvíli vám přeji krásnou, dobrou noc.
0: Já se sebou také učím vejka, měj se moc krásně, s se tebou taky, Martine, i s vámi, milí posluchači. Děkujeme, že nás sdílíte, podporujete, píšete nám, sdílíte nás, cokoliv, jakákoliv interakce, jakákoliv propagace se maximálně vítá. Takže to je všechno, mikrofon má zdraví víte, mějte se hezky, pokud dál se trváte u posledku svobodného Máme to vás další programy, pokud jdete spát, dobrou noc, hezký večer.
1: Tak, 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 prý něco zahrát, nakonec tady slyším, nebo spíš vidím, dámy a pánové, děkujeme za pozornost a jdem teda něco zahrát. Mějte se krásně a studio Praha, míčaky celka je nachystaný s dalším vysíláním, jak na to koukám, takže jdeme na to.